Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. al Señor por tu amor y tu misericordia. Te tributan loor, Padre, por la salvación, la esperanza, la vida que solamente tú traes a través de Cristo, nuestro Señor. Y hoy te honramos, Padre, porque solo tú mereces la gloria. Y te pedimos también que nos ayudes con las distracciones, los contratiempos, los pensamientos de las ocupaciones y el afán del diario vivir. Y nos enfoquemos en tu palabra, porque ciertamente no es cosa vana, sino es palabra de vida, la cual puede salvar y libertar del esclavitud al pecado, el mundo y Satanás. Ayúdanos a enfocarnos, dame fortaleza, ven con tu espíritu, Señor, y visítanos para que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, que ya sea de edificación para tu pueblo y de salvación para aquellos que aún no te conocen, Señor. En Cristo lo pedimos y para su gloria. Amén. Amén. Y seguimos, hermanos, en el libro de Génesis, este maravilloso Libro fascinante, fundamental, central en el plan y en el propósito de Dios para nosotros poder conocer cómo Dios se revela a nosotros y lo que Dios ha hecho en su creación, en su plan eterno. Y nosotros vemos que en el tema que hoy estaremos abordando, un pilar central dentro del plan de Dios para la existencia humana. El hombre ha tratado por muchos miles de años de hacerlo de otra manera y cómo el daño que esto ha sufrido a través de los siglos ha producido consecuencias trágicas para la humanidad. Y sin más preámbulo, eh, pasaremos a hablar brevemente de lo que se nos predicó el domingo pasado. Y los que estuvieron presentes recordarán que nuestro hermano Pedro predicó sobre los versículos 9 al 23 del de capítulo 2 de Génesis. Y en estos versículos, él nos habló de tres puntos. Que no era bueno que el hombre estuviese solo que Dios le buscó una ayuda idónea al hombre y como Dios creó a la mujer. Y en el primer punto vimos que el hombre no estaba completo sin la mujer. Vemos que Dios le había asignado el multiplicarse, sojuzgar la tierra, fructificar, pero esto no era posible con uno solo. Esto no era posible con el hombre solamente existir, sino que la mujer iba a ser ese complemento perfecto que iba a permitir que él llevara a cabo el plan que Dios había diseñado para su vida 
y lo que habría de hacer con su creación. Y vemos que eso se hizo posible solamente cuando Dios creó a la mujer. Vemos que Dios le buscó una ayuda idónea. Idóneo es capacitado, apto para una función específica. En lo que estuve viendo dice como es alguien que reúne las condiciones necesarias para un fin determinado. Ninguna otra especie, ningún animal, ni ninguna otra cosa podía llevar a cabo ese rol que Dios le había dado al hombre en ausencia de la mujer. Y nosotros vemos cómo en el punto 3, nuestro hermano explicó cómo Dios había creado a la mujer y allí se nos dice la descripción de cómo Dios la formó. Y estos versículos forman el puente, por así decirlo, a los versículos que nosotros tocaremos hoy. Estos versículos preceden, vienen anteriormente a los versículos que estaremos tocando hoy, que son los dos últimos versículos del capítulo 2, versículos 24 y 25. Y los que tienen su Biblia, acompáñenme allí a leer estos dos versículos. Génesis capítulo 2, versículos 24 al 25. Vemos aquí como el hombre en este libro, Génesis, que significa orígenes, en este libro fascinante y glorioso, Dios creando instituciones, creando literalmente todo tipo de elementos a la, en la, existen, a la existencia, llamándolos a la existencia, y aquí vemos, veremos uno más. Leo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y hoy veremos tres puntos para los que llevan notas. Número uno, una condición necesaria para el matrimonio. Punto número dos, la creación del matrimonio. Y punto número tres, la transparencia en la unión matrimonial. Y viendo inmediatamente el versículo 24, esa primera palabra, por tanto, por tanto es en consecuencia, por motivo de, o por lo que se ha dicho anteriormente, o por las razones antes mencionadas, eso es lo que significa, por tanto, una cláusula que une el versículo último que predicó nuestro hermano Pedro el domingo pasado, y se los voy a leer rápidamente para que tengan una idea, el versículo que precede, versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En virtud de la creación de Eva, ahora Adán es mandado por el Señor, por tanto, en consecuencia, porque yo hice esto, 
¿Qué hizo el Señor? Creó a Eva. Ahora tú, en virtud de lo que yo he hecho, el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces vemos que en esta expresión se nos habla de cuando ya un joven varón adulto se ha, cre ha crecido en un punto, obviamente, biológicamente, pero mucho más que eso, se ha desarrollado al punto que ha madurado y ahora es capaz de poder sostenerse, tiene ya la madurez emocional para enfrentar las necesidades, responsabilidades y situaciones que se le van a presentar en la vida y ahora es capaz de, con su propio esfuerzo y trabajo y sacrificio, obtener el sustento para enfrentar sus necesidades físicas y poder enfrentar necesidades emocionales que se presenten en ese momento esa persona está apta para dar ese paso y es importante cualificar en qué sentido se habla de dejar a padre y madre número uno es cuando ya la persona biológicamente se ha desarrollado que puede hacer tienda aparte puede de manera independiente estar en un lugar y valerse por sí mismo. Ese es un aspecto. Pero tenemos también el aspecto económico que debe ser capaz de tener un empleo, un sustento de vida con el cual sostenerse. O sea que vemos que no es meramente el desarrollo físico cuando la persona no tiene la capacidad o los medios de sostenerse financieramente. Pero vemos también que emocionalmente debe de tener al menos un grado necesario de madurez para poder manejarse con las dificultades y problemas que inevitablemente van a venir a consecuencia de abandonar el lecho familiar. Y recordemos que el contexto en que Dios lo está diciendo ese es el contexto del de paso que ese hombre dará para unirse a una pareja. No quiere decir eso que es incorrecto que un joven adulto quiera por razones de trabajo independizarse o vaya a un lugar lejano y tenga un trabajo aunque no sea casado. No hay nada de incorrecto en eso. Simple y llanamente en nuestro contexto... Es más que eso, porque se está hablando de abandonar el lecho materno con la finalidad de entonces unirse a una compañera en matrimonio. Y vemos que no es meramente la capacidad física, no es meramente la estatura o el peso, sino que es mucho más de ahí porque implica madurez emocional, estabilidad para poder sostener un empleo, nutrir, sostener a la familia y poder emocional y psicológicamente enfrentar las situaciones que puedan venir. Y penosamente vemos que no es así como pasa en esta época y en muchas épocas anteriores. 
Hay muchas veces que la persona se siente atraído, pero sin la capacidad emocional o de trabajar y sostenerse o la estabilidad psicológica para ello da el paso y muchas veces termina volviendo a la casa y otras veces se queda en la casa con la persona, muchas veces sin ni siquiera formalizar una relación ni casarse y lo que hace es que expande la familia dentro del hogar materno, muchas veces con los abuelos pueden presentarse excepciones temporalmente, pero estamos hablando que duran a veces años y esto trae consecuencias muy dañinas a esa nueva relación. Y es que, mis hermanos y hermanos queridos, muchas veces cuando no tenemos la visión apropiada que Dios da, las consecuencias van a ser dolorosas e inevitables. Dejar padre y madre, ¿qué es realmente? Es un paso que una persona da cuando tiene ese grado de madurez para poder entrar en un pacto de una relación permanente. Y ese es el primer punto nuestro, una condición necesaria para el matrimonio. Eso es una condición imprescindible, porque la persona que sigue atada, no solamente en el sentido financiero, muchas veces dependen de los padres y de la ayuda económica de ellos y eso empieza a traer problemas. Pero más que eso, hay muchas personas que emocionalmente aún dependen de los padres. Y muchas veces hay casos donde consultan a los padres para tomar decisiones en la relación. Y ya ustedes saben las consecuencias que eso trae. Y es por eso que muchas veces tienen dificultades, no se llevan, no se entienden y más que eso a veces se aborrecen el uno al otro, el esposo con los padres de la esposa, viceversa y eso hace un daño terrible produciendo mucho dolor y miseria en la relación, o sea que no es solamente el hecho de la libertad o de la capacidad financiera sino la dependencia emocional que encontramos en muchas personas que han decidido formar una relación con consecuencias dolorosas y funestas. ¿Y que nosotros podemos eh, ver que no es, en otra parte, dejar padre y madre? Porque a la misma vez tenemos también que ver qué Dios nos dice, qué es no dejar padre y madre. Una persona que olvide a sus padres y no les ayude en lo que pueda, no le visite, no esté atento a su estado, cómo se encuentran y en la posibilidad que Dios se lo permita también asistirlos financieramente si esa es la situación. O sea que este texto no está llamando a abandonarlos en ese contexto, en ese sentido. Por eso es importante, hermano, que leamos la Escritura en su contexto apropiado. Si una persona sale del hogar y olvida a sus padres y no les da 
atención, no los llama, no se comunica con ellos, no se preocupa por su situación, está violando el quinto mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Eso no es un mandamiento temporal en la niñez. Es un mandamiento que sí puede cambiar en la manera en que se expresa. Ya una persona casada no está sujeta a los padres para decirles a qué hora tienen que llegar a su casa. Pero sí el honrarlos, preocuparse por ellos, respetarlos y aún amarlos. Porque fueron las personas que Dios escogió para traerlos a este mundo. Y es un mandato de Dios expreso en su palabra que existe sobre esa persona mientras sus padres vivan. Entonces en ese sentido, eso no es dejar padre y madre, eso es abandonarlos y pecar violando el quinto mandamiento, si la persona olvida eso. Entonces volviendo al versículo, vemos que el hombre dejará a su padre y a su madre... ¿Con qué objetivo? Para unirse a su mujer. Vemos allí que entonces nos habla de la creación en ese momento de una nueva pareja. Y vemos allí la unión, la creación de un matrimonio que fue dado por el Creador. El primer matrimonio en la historia de la humanidad fue Adán y Eva. Dios es el autor de esa institución. Al matrimonio se le llama una institución porque es algo que ocurre en todas las sociedades que existen sobre el planeta. No la ceremonia. La ceremonia es un acto. Si nosotros vamos a África o a algunos lugares en Asia y encontramos una tribu viviendo en la edad de piedra, ellos cuando forman una relación, hacen algún tipo de rito, de rito o ceremonial. El matrimonio no es el rito meramente, el rito es diferente, dependiendo de qué sociedad es y qué cultura. El rito es solo un acto para simbolizar la unión que está tomando lugar. En el caso de Adán y Eva se dice que Dios le presentó a Eva, a Adán, en la creación. Dios fue su padre, la crea y se la presenta a Adán. O sea que Dios fue el primero que escortó una hija suya al altar, por así decirlo. Eso puede tomar lugar de muchas formas y maneras, dependiendo de la sociedad y cultura en que tome el hecho, eh, en que ocurre ese hecho, ese evento. Pero el matrimonio es un convenio es un pacto el matrimonio en sí es mucho más que el acto o la ceremonia que ocurre para simbolizar esa unión y vemos que la palabra unión habla de diferentes elementos que se unen para que funcionen al unísono y me llegó a la mente cuando preparaba el sermón el cuerpo humano que tiene diferentes sistemas el sistema cardiovascular, que es el corazón, con los vasos sanguíneos, sanguíneos, funciona como una unidad. La sangre fluye por el cuerpo, llega al corazón, el corazón la bombea, fluye por el cuerpo, nutre los músculos, nutre el organismo, vuelve y sube al corazón, se purifica 
en los pulmones, vuelve al corazón y luego sale de nuevo. Hay un ciclo perfecto, maravilloso. Igual con el, el tracto digestivo. Pasa lo mismo en el sistema gastrointestinal, como se absorben los alimentos y se elimina lo que ya no nutre el organismo, que puede ser tóxico. Y así varios sistemas en el, en el organismo endocrinológico y así sucesivamente. Pues el matrimonio funciona como una unidad. Dos personas de contextos distintos, culturas distintas a veces, hogares distintos, costumbres distintas, pero unidos. Y ya vemos por qué es tan difícil. Dos mentes distintas que piensan a veces acerca de la misma cosa, de manera no solamente distinta, algunas veces opuesta. Mantenerse unido es algo, unidos, va a ser algo sumamente difícil. Y penosamente para algunos es imposible. Y la relación termina destruida. ¿Qué nos dice eso? Que es sabio llevarse del que creó el matrimonio y el que creó la pareja para formar ese matrimonio con la guía del Creador. Y nosotros, para muestra basta un botón, no tenemos yo creo que hablar de lo trágico que es y lo difícil una relación de pareja y las consecuencias tan nefastas que se cosechan en la relación. Y nosotros vemos, es algo impresionante, en la vida hay tantas cosas traumáticas y dolorosas. Y de los tres traumas más grandes está la muerte de un hijo. Quizás no existe nada más doloroso que eso. Una violación. Uno de los traumas más horrendos. El, un secuestro. Imagínense una persona secuestrada. Sin poder. Dominada completamente. Por personas extrañas. A la merced completamente. Esa persona está jugando a Dios. Pero en algún momento, en algún lugar, bien cerca del tercero, viene un divorcio. De una manera que nosotros quizás no podríamos explicarlo. Una de las cosas más traumáticas que una persona puede pasar es un divorcio. Los adultos siguen, pero muchas veces con cicatrices. Y ni hablar de los hijos. De una manera que no puede ligarse, explicarse claro, un divorcio trae... Trauma, dolor, tragedia. Muchas veces se dividen, la madre queda muchas veces con el niño, con los niños. El padre ya no puede estar porque se muda, se va por otro lado. Y el mero hecho de la ausencia paterna aumenta de una manera alarmante el índice de embarazo en la, en la adolescencia, uso de drogas, prisión. Abandono de la escuela, problemas legales y por ahí se va. Y muchas veces el ciclo se perpetúa. Entonces, las consecuencias meramente humanas no son ligeras. Esto es algo serio, es algo sobrio, que realmente nuevamente seríamos sabios viendo lo que Dios nos aconseja en su Palabra acerca de algo como el matrimonio. Puede a la misma vez ser una bendición. Puede ser 
lo más bendito después del Señor en la tierra. Pero puede volverse una pesadilla en vida. Entonces nosotros vemos que Dios, hermanos y amigos y hermanas queridas, no miente. Las consecuencias de quebrantar la palabra de Dios son inevitables, con lágrimas, dolor y sufrimiento. Y parte de eso viene del hecho de que el Señor crea a la mujer y vemos como con esto complementa al hombre de manera perfecta. La mujer es una ayuda idónea, ¿eh? alguien capacitado con los recursos y las habilidades necesarias para ejercer una función determinada, en este caso complementar de manera perfecta al hombre. Y de esa forma ambos llevar a cabo el rol que Dios tiene para sus vidas. Y vemos que Dios crea a la mujer a la imagen suya también. Capaz de reflejar su amor, su santidad, su bondad, su misericordia. Al igual que el hombre, el mismo valor delante de Dios. Ninguno es más valioso que el otro. Los dos están hechos a su imagen por creación, con almas eternas para vivir para su gloria. Lo que sí tienen es un rol distinto, pero complementario. Por eso es la unión perfecta, porque se complementan el uno al otro, tanto de manera emocional, de manera física, como de manera ocupacional por así decirlo en cuanto a las actividades del día a día y este complemento perfecto va a producir una relación de satisfacción pero sobre todo que glorifique a Dios porque están llevando a cabo el propósito para el cual fueron creados en las diferentes áreas de su vida por el Señor y cuando no existe esa guía de Dios en la formación de ese matrimonio, de esa unión, la persona naturalmente y penosamente buscará otros recursos, la sabiduría humana. Porque vemos como el hombre desde el principio, cuando estuvimos hablando anteriormente, de cuando Dios le advirtió al hombre que no comiese del árbol del bien y del mal, porque ciertamente moriría, que vimos que era más bien la autonomía moral, donde el hombre quería decir, yo soy mi propio Dios, yo soy mi propia ley, y yo establezco lo que es bueno y lo que es mal. ¿Y qué ha sucedido con eso? La consecuencia del mundo en que vivimos. En ausencia de que la ley de Dios y su palabra no guía una relación, lo va a guiar algo más. El hombre mismo empezará a crear Ideas e innovaciones. ¿Y qué vemos nosotros? El movimiento feminista. Por poner un ejemplo. Comienza con una buena intención. De que derechos se le permita a la mujer votar. O reconocer ciertos derechos civiles. Correcto. Pero rápidamente se tuerce. Y ese movimiento ha pasado diferentes etapas. Y en la etapa actual. 
la mujer, esos movimientos feministas ven al hombre como un enemigo, es hostil a la figura masculina, se ven como contrarios y quieren igualdad en todo y esto ha resultado en las consecuencias drásticas que vemos hoy, donde muchas veces se dice que no se necesitan el uno al otro, que no son necesarios el uno para el otro como si no hubiesen sido creados con esa intención, negando así el plan del Creador. Pero el negar esa realidad no va a eximir de consecuencias, porque Dios no miente ni se equivoca. Ese movimiento le ha hecho mucho daño a la familia a través del tiempo. Y hoy más que nunca, donde la hostilidad y la enemistad es abierta, con el sexo opuesto, con el sexo masculino, y lo ve como una guerra, sabiendo que no podrá lograr lo que se propone con ese odio y esa hostilidad, sino destrucción y muerte y más sufrimiento del que ya tenemos. Y vemos así, hermanos, cómo estos problemas han producido las consecuencias que hoy tenemos. Y de alguna forma todos nosotros, indirecta o directamente, hemos sido afectados por estos problemas. Y los que no conocemos personas cercanas a nosotros, que han tenido esas experiencias tan dolorosas. Pero vemos aquí que aparte de eso, nos dice el texto que por tanto dejará el hombre... A su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Miren cómo nos dice el texto aquí, que los dos serán una sola carne. Y aquí nos habla de estar en conformidad y cooperación los unos con los otros. De nuevo, cuando hacemos esa analogía de el cuerpo humano con sus diferentes sistemas, vemos ahora que funcionan como un solo cuerpo, siendo diferentes individuos, diferentes personas, cada uno con un alma, con órganos incluso distintos, son un complemento tan perfecto por el diseño divino que van a funcionar como si fuesen uno. Y ahí es donde vemos la gloria de Dios. Imagínense, mentes distintas, costumbres distintas, diferencias en las cosas en muchos puntos de vista, pero unidos, funcionando al unísono, como si fuera el mismo ritmo. Cuando se está tocando música, si hay alguien en el piano y una gente con un violín, ¿qué es lo que se trata? Que las melodías funcionen de manera coordinada, armoniosamente. Son distintos instrumentos, pero ¿dónde está el arte? En que funcionen de manera que haya armonía. Entonces esa armonía es a lo que Dios lo ha llamado. Una sola carne. Se unen para hacer una sola carne. Y en este punto es donde deben funcionar bajo la guía de Dios. Si Dios no guía esa unión, no va a haber una función armoniosa, no va a haber una relación estable, no va a haber 
una relación sólida. Y veremos cómo el Nuevo Testamento, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo ven la Escritura. Porque debemos ver este texto y no ver la Escritura como, bueno, esto es algo que pasó miles y miles de años atrás. Sino ver cuáles son las implicaciones de este texto. Tiene un aspecto histórico, pero tiene repercusiones morales y éticas para nuestras vidas y espirituales que no perece y vemos como nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19 vemos como el Señor Jesucristo en Mateo 19 versículos 3 al 6 y leo voy a leer Mateo capítulo 19 versículos 3 al 6 y aquí los fariseos abordan al Señor Jesucristo nuevamente tentándole, buscando en qué hacerle quebrantar la palabra de Dios para acusarle. Y miren cómo dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto dejará padre el hombre, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El principio de la unión matrimonial es el permanecer por el resto de la vida. El matrimonio no es una etapa de prueba. El matrimonio no es una etapa para ver si se llevan bien. El matrimonio tiene como fundamento la gloria de Dios. Glorificar al creador de esa unión por el resto de la vida de esas personas. La idea del matrimonio es que Cristo sea el cabeza de esa relación y que su voluntad sea manifiesta en esa relación cada día. No es algo que se hace para ver cómo funciona sino que es un compromiso delante de Dios por el resto de sus vidas. Por eso en los votos se dice muchas veces en bien y en mal, en salud y enfermedad, en riquezas y en pobrezas. Pero nuevamente, no tomar en serio las palabras de Dios va a seguir trayendo las repercusiones que hemos cosechado como sociedad. Pero más que eso, miren cómo en el Nuevo Testamento los apóstoles con la luz del Espíritu Santo empiezan a ver estos versículos que nosotros podemos leer como meramente un hecho histórico en el pasado distante como algo vigente al presente hoy. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, mire cómo nos habla. 
versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Citando literalmente el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis. Versículo 32, Efesios 5. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y de qué está hablando aquí? Como Pablo terminó en Cristo y la iglesia, hablando del esposo y la esposa. Hermanas y hermanos, queridos y amigos que nos visitan, lo grande de esto es que Dios diseñó el matrimonio para ser un reflejo temporal en la tierra de la relación de Cristo y la iglesia. Pero detengámonos un momentico, ¿no verdad? Ese matrimonio debe reflejar lo que es la relación de Cristo por su iglesia. Ese es el patrón aquí. El matrimonio es una muestra temporal, un aperitivo, por así decirlo, de lo que va a ser la gloria eterna cuando la iglesia esté con su Salvador. Piensen en eso, hermano. El esposo simboliza a Cristo y la esposa a la iglesia. Cuando vemos la manera en que se aborda el matrimonio, fuera de ahí, no va a resultar. No va a resultar. El marido debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia debe en amor someterse a su marido, la esposa a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Ustedes se dan cuenta, hermano querido y amigo, que que no cuadra fuera del patrón de Dios. Nosotros, si no tenemos este criterio presente, no vamos a poder honrar a Dios en nuestra relación. Hay que estar anclado en la palabra. Porque de otra forma, esta realidad, con el pecado que existe en la pareja, en nosotros, no va a ser posible que esto honre al Señor. No puede honrarlo. Cristo ha dejado el matrimonio para que sea esa reflexión de Él mientras haya vida en la tierra. Por eso es que en la eternidad no se casan ni se dan en casamiento. Porque ya esa unión perfecta, simbolizada por Cristo y su iglesia, va a ser una realidad. Esa unión que aún no es perfecta por causa de nuestra naturaleza caída, debe reflejar el amor de Cristo de parte del esposo y la sumisión y amor de la iglesia por Cristo en la esposa sometiéndose y amando a su esposo como lo hace la iglesia a Cristo.
Y es por eso que esta decisión nunca debe ser una decisión ligera de unirse. Nunca debe ser algo superficial. Nunca debe ser algo experimental. Experimentar. Sino en oración. Porque es por el reto de la vida. Es hasta que la muerte los separe. Y sin Dios esto no es posible. Si una persona haber sido transformada por Cristo, esto no es posible. Y quizá ustedes podrán, mejor que yo decirme, muchos de ustedes, lamentablemente, que han vivido realidades así. Todos nosotros, de alguna forma, hemos sido afectados. Entonces, amando a Cristo más, podemos amar a nuestra pareja más. El amor a Cristo te va a capacitar, hermano hermana, en una relación para tú amar más a tu pareja. Uno no está llamado a reaccionar a lo que hace la pareja, sino a lo que Cristo espera de uno. A la relación se va a que a servir, no a ser servido. Pero ¿cómo podemos tener esa mente si nosotros mismos no hemos sido servidos por Cristo? Cuando Él en su muerte nos dio la salvación. Sencillamente va a ser inimaginable. Porque lo que sería es una relación de reaccionar al otro. No de obrar como Cristo espera de ti. Y lamentablemente la carencia de principios bíblicos. Aún en hogares cristianos. Es la razón porque muchas parejas no tengan un testimonio. Que glorifique a Dios. Si Dios no es primero en nuestras vidas, no lo podrán ser otras personas. Nosotros seremos nuestro centro y muchas veces tomaremos decisiones en base a nuestra sabiduría, no a la sabiduría de Dios. Las vidas insatisfechas en la misma relación, aunque persista, aunque perdure, es producto de una expectativa incorrecta, humana, no de una expectativa del matrimonio de Dios. Porque si se va a glorificar al Señor, hay algo en el centro que ocupa la mente de la persona, no esperando la perfección de la pareja. Pero ninguno somos suficientes para esto. Por eso es que se necesita cada día de la suficiencia de Cristo. Y Cristo es suficiente. Él va a ser posible lo imposible. Él va a ser posible que dos personas completamente distintas de manera de pensar puedan vivir unidos y no solamente tolerarse, sino amarse y llegar a tener una relación donde Cristo es glorificado y ellos de corazón poderle gracias, darle gracias a Dios por su pareja. Vemos que en el matrimonio dice la Escritura que Volviendo a nuestro versículo, miren cómo nos dice en, el, en la segunda parte del versículo 24. ¿eh? Por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre y su unidad a su mujer. Aquí tenemos otro punto. Y cuando Cristo habló en Mateo 19, también lo afirmó de esa forma. No habéis leído. 
En Mateo 19, como el Señor nos dice. O sea, que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. No personas del mismo sexo. No dos personas del sexo masculino o del sexo femenino. ¿Por qué? Porque eso no es complemento. No hay complemento ni emocional, ni físico, ni psicológico. Porque sería más de lo mismo. No está aportando nada distinto. No hay un complemento. Entonces, volvemos al mismo punto nuevamente. ¿Qué es eso? Producto de la ignorancia y del rechazo de la palabra de Dios. No solamente no se cumple el propósito para el que Dios los ha creado, sino que se peca violando los mandamientos de Dios y se deshonra a Dios. Entonces vemos que esa es la consecuencia natural ¿ah? de nuestra naturaleza caída, el que lleguemos así. Y aunque sea aprobado por las cortes y la sociedad humana, si Dios lo tilda de pecaminoso, es pecado, aunque sea aceptado por los demás. Y vemos más, como vemos como este versículo es pertinente al día de hoy. Miren cómo el apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Nuevamente, y recuérdense de eso. Pablo, un judío de pura cepa, cuya mente y corazón tenía el antiguo testamento estampado en su ser, en su alma. Vuelve a la escritura. Cuando alguien comete el pecado de la fornicación o el adulterio con una prostituta o peca o fornica, se une en uno con esa persona carnalmente. Pero esa unión exclusiva es para la pareja. Y esa unión exclusiva, de nuevo, en el sentido más alto, glorioso y eterno, es solamente para Cristo. El creyente está unido espiritualmente a Cristo. El creyente está en Cristo, en virtud de la muerte de Cristo por él y de la unión de Cristo con el creyente en virtud de esa muerte redentora. Entonces, Pablo está mostrando aquí que eso es incompatible. Cuando una persona peca de esa forma... Está pecando contra su propio cuerpo. Porque está tratando de unirse en uno carnalmente con alguien. Cuando ya esa persona está unido a Cristo por el arrepentimiento y la fe. Entonces eso nos muestra la santidad del cuerpo y que pertenece solamente para el Señor. Eh, entonces, eso nos trae a la pregunta de cómo este complemento perfecto lo vemos, hermanos, hermanas, como algo de regocijo en el Señor, o nos quejamos de que, bueno, tú no haces esto, yo no hago aquello, porque tú puedes hacer esto y yo no puedo hacer lo otro, 
de la diferencia de rol que Dios ha establecido aunque hay igualdad delante de él en valor incalculable porque ambos son hechos a la imagen de Dios o nos quejamos de que el complemento que son distintos no es satisfactorio y es por eso que no debemos tomar ningún movimiento secular o ideología de este mundo para guiar nuestro matrimonio y el rol que debemos tener en el matrimonio tanto hombre como mujer sino de Dios que quien fue el que lo creó y quien da la bendición eh, hermano, hermana te deleitas tú en el rol que Dios te ha dado en la relación y eso en oración debemos preguntárnoslo seriamente el versículo siguiente Génesis 2 versículo 25 y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban y este sería nuestro tercer punto la transparencia en la unión matrimonial la transparencia en la unión matrimonial y vemos aquí que de alguna forma que no podemos explicar con nuestra naturaleza pecaminosa Adán y Eva no se avergonzaban de su estado para nosotros eso sería imposible ya con esta mente contaminada por el pecado pero ellos, al haber sido creados sin pecado, en un estado perfecto de santidad, no se veían como con el deseo de ocultarse el uno del otro. Eso pasa luego que ellos pecan. Pero más que esto, debemos ver que esa transparencia y ese no avergonzarse el uno al otro, hay un reflejo aquí de que hay una transparencia emocional y, 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 y mental delante del uno del otro. O sea, la honestidad, la verdad y la transparencia en una relación no es un acto meramente físico, sino que hay un aspecto emocional, mental y personal aquí. En una relación debe haber esa transparencia, esa desnudez de mente. Lamentablemente, nuevamente, esa división prevalece. El teléfono es mío y nadie lo puede chequear. ¿Y qué tú haces mirando ese teléfono? Porque tiene a lo mejor algo oculto que no lo quiere enseñar. Y Spurgeon decía, el famoso predicador del siglo XIX, que si un hombre hace algo y no se lo hace saber a su esposa, posiblemente no es bueno. Eh... ¿Por qué quiere un hermano tener el, el código para entrar al teléfono oculto de la esposa? ¿Por qué una persona tiene amigos? Estos son mis amigos. Aquí tú no te metes. Hermano, el que se casa renuncia a esas cosas. Es mi privacidad. Quizás esa persona no está entendiendo la palabra de Dios. Esa privacidad va a producir una pared invisible en la relación. Hay parejas que se soportan, que se toleran. Y tú lo ves tan juntos. Oye, Flavio, tienes tantos años juntos. Pero ahí no hay nada. Dolorosamente. No le hace falta el otro. Nada. ¿Tú me entiendes? Eh, hay un comediante dominicano que 
llega un amigo de aquí de Estados Unidos y lo ve y le dice, ¿y qué? ¿Estás de vacaciones, en diversión o viniste con la esposa? ¿Te das cuenta? O sea, como si fueran mutuamente exclusivas. Entonces, esa individualidad dentro de la relación, el que siente que se está metiendo demasiado a la esposa, porque vio el teléfono, no está entendiendo de la desnudez en amor y de la transparencia y de la honestidad a que Cristo está llamando la relación. Lo que va a hacer eso, pero no va a formar una relación íntima, real, en todo el sentido del término. Porque la desnudez física es algo meramente externo. Hay una desnudez, tal desnudez como el corazón y el alma, que es la que forma los lazos inquebrantables en una relación. Y así como ellos no se avergonzaban del aspecto externo, no deben una relación haber esa vergüenza de que el otro lo conozca si no se está haciendo nada pecaminoso. Y esto nos trae la pregunta si estamos siendo tú y yo transparentes en nuestra relación, honestos, abiertos delante de Cristo, porque el Señor lo sabe todo. Si tenemos nosotros algo oculto, porque no queremos que la otra persona lo sepa. Pero Dios lo sabe. Eh, hermano, tenemos que meditar en estas cosas porque esto me hace pensar mucho. Y vemos como la palabra de Dios es pertinente ¿eh? para toda nuestra vida. Este versículo es tan, tan relevante hoy como lo fue en el principio. El núcleo de una sociedad es la familia. Y la destrucción de la familia es producto de la ausencia de Dios. Y con la familia destruida, ¿qué es lo que vemos? Una nueva creación de valores. ¿Por qué? Porque si no está Dios, el dador absoluto de la ley, lo va el hombre a tomar en su propia mente. Recuerden, autonomía moral. Entonces el hombre crea el tipo de relación, la forma que debe ser, cómo debe ser y qué hemos hecho. Ustedes han visto, no tenemos ni que hablar. Un desastre. Un desastre. Eh, y oremos por eso, hermano. Tengámoslo presentes. Y a manera de conclusión, vimos tres puntos. Una condición necesaria para el matrimonio. El dejar padre y madre. Que no era dejar padre y madre. La pareja pasa a ser entonces la primera familia. Sin abandonar a la otra familia y el amor. Pero la pareja pasa a ser la primera familia. Ya mi mamá no puede decir lo que hay que decidir en la casa. Eso es la pareja. La creación del matrimonio, punto dos. Como Dios... Creó esa unión, el Señor fue el primero que presentó a su hija, a Eva, en el jardín del Edén, a Adán. Un complemento perfecto para él. Sabiendo nosotros que no existe tal guerra, son dos seres humanos creados a la imagen de Dios, con el mismo valor delante de Dios, con almas eternas, hechos para ser sus hijos y glorificarle, pero con roles distintos. Quizás si se mete un ladrón en la casa, 
no debe ser la mujer que lo enfrente, ¿no es la? Mi amor, toma el cuchillo, ve, fájate con él. No es la, se supone que es el hombre. ¿Mm? Entonces, eh. Pedro tiene una amiga que es pastora que puso al esposo en disciplina. Le dijo, lo tengo en disciplina, doctor. Oh. Y la transparencia en la unión matrimonial. Sin eso la relación no puede prosperar. Sin eso la relación no puede prosperar. Pero esa transparencia va a exigir que mortificar nuestra carne y vivir para Cristo. Esa transparencia no puede existir si no estamos mortificando nuestro pecado. El pecado va a destruir todo. Hermano, eso debe ser el centro de nuestra vida, mortificar el pecado. Eso es lo que va a destruir la vida de una persona. No solamente aquí, sino eternamente. Y Dios, hermano, hermana querida, te ha dado las herramientas necesarias con su espíritu y su palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios para que tú puedas enfrentar a Satanás, la carne y el mundo haciendo la voluntad de Dios. Y hacer que esto sea una realidad en tu vida. Y hay casos, naturalmente, muchas personas van a estar casadas con personas inconversas que no aplica lo mismo. Otras veces vienen a Cristo cuando ya no están casados. Hermano, hermana, a la voluntad de Dios. Piden al Señor y el Señor va a ser suficiente para que tú lo honres. No garantiza eso que la otra persona lo va a honrar. Pero confíale a Dios que tu testimonio no es en el aire. Y Dios es poderoso. De la forma que no podemos esperar mucho es si dejamos que nuestra carne reaccione y actuamos solamente reactivamente en base a lo que el otro haga. Entonces no estamos viviendo como Cristo manda. Porque Dios te puede usar a ti. Tu conducta, muchas veces hasta sin poder predicar, es el único Cristo que esa persona ve. Y si Cristo está en ti, hermano, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y Dios ha dado ese testimonio muchas veces a lo largo de la historia. Pero solamente de alguien que está de rodillas en la palabra, mortificando el pecado. Y qué mejor vida. Porque la otra forma es insoportable, viviendo pendiente a lo que la persona hace, nada más dándole mente a eso, y eso es enloquecedor. No hay forma de seguirle atrás a eso. Eso mata a cualquiera. Oremos, hermano, para que el Señor aplique esto a nuestras vidas, a tu vida, uh, para que nos conformemos a la imagen de Dios. Tenemos una relación buena o difícil. Dios tiene un propósito, conformarnos a su imagen. En medio aún de esa aflicción, esa dificultad, para que nunca abandonemos la esperanza, ni nos sintamos que nada valió la pena, porque nos mantenemos mirando a Cristo. Y si tú estás aquí y no estás en el Señor, el Señor te llama a que te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida a Cristo. 
para que primero vengas a conocerle y a vivir para su, su gloria y su honra. Y vengas a ser perdonado de tus pecados y poder ser traído al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, que alumbra, Señor, en lugar oscuro. En este mundo, en tinieblas espirituales y morales, solamente tú, Señor, nos puedes dar tu palabra y verla como lo que es palabra de vida y tener relaciones donde te glorifiquemos, independientemente de lo que pase en las mismas. Y te honremos y... Te agrademos en todo. Sé con nosotros, Señor. Bendice esta palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.